1: 老师，请问一下，我们今天聊什么样的国际新书呢
2: ？今天呢，我跟应辰老师想要跟大家介绍的这本国际新书，它的暂时翻译的中文书名叫做《携手共度》，那副标题是“打造让美好事物发生的深度连接”。我们跟应辰老师呢，之前在高校人生商学院里面，无论是我们的两人对谈啊，或者是我们介绍的书籍，好像大多数比较聚焦在个人的生产力。或者有时候是个人的情绪管理、个人的心灵成长这样子的层面。那所以呢，这一次想说，我们跟应成老师一起选一本比较不一样的书。这本书讲的是我们需要健康的、有效的而且深度连结的伙伴关系。所以它的主书名叫做《洗手共度》。那他是说。呃，三个臭皮匠胜过一个诸葛亮。我们呢，常在做很多事情的过程当中，无论工作跟生活中，或许需要找到一个可以深度连接的伙伴。那这是这本书的。核心的主题，我们是不是请应成老师来帮我们介绍一下这本书的作者跟简单的背景
1: ？好，这本书的作者叫做秦欧尔万哦。那其实他是一个非常特别，因为他本来是一个非常个人主义的区块，可是他有一个机会呢，就访谈到世界级的一个领袖，他就很好奇，到底这个世界级领袖是怎么样成为目前这样的一个状态？他又发觉这个区块是他无法透过个人完成，的，很多时候都必须跟他人来协作，他觉得。如果有伙伴的话，就可以让很多的事情反而推进的更好。就像之前我们有听过一句话，叫“一个人走得快，但一群人走得远”。所以他发觉，如果要成就一个伟大的一个目标，那一群人或是一个团队势在必行。所以他这本书提到，的就是我们过去很多都会忽略到，呃，很多人的获取成就都觉得，呃、那应该都是我很厉害，可是没有想到，其实都很多事情都是别人默默在帮助你去做一个。帮忙只是你不知道而已，所以他觉得如果我们可以培养这样的一个重要的伙伴关系的话，其实我们可以在自己的未来过得更加丰盛，而且会得到更好的一个成就与发展。所以这是这本书的一个基本的雏形哦。那这本书也得到一些世界级的一个领导人推荐，比如说什么美国的前总统啊，像爱尔兰的前总统，或者像维京集团的一个创办人，或者像我最喜欢的冰淇淋品牌就 Ben Jerry's。Jerry 的创办人以及联合利华的前 CEO 等等去推荐哦。那包含这个，也就是在 s u m m i t Kono》Summit 他们读者票选最期待的一个书斋跟书籍啊、哦。所以我觉得这个区块大家都知道，说伙伴很重要，但是可能现在很多事情都变成是远距或是个人工作。的方式反而会淡化了伙伴的一个感,感受，可是伙伴这件事情，你会比过往更重要。所以，那这本书我们可以从这本书里面得到什么呢？第一个部分是我们如何跟伙伴关系去了解伙伴关系，再是我们如何行述一个良好的伙伴关系，再也是就算是伙伴会不会有一些意见相左的时候，那我们在意见相左有冲突。怎么在这关系里面扮演的角色，以及我们如何看待冲突这件事情？如果你没有处理好冲突，可能你事情完成了，但是团队也散了。所以当这个很多时候的关系，我们如何处理好，这都考验着我们的智慧、哦、所以我觉得在阅读这本书，我就觉得里面有很多啊哈的 moment， 就是但我觉得哦，原来这样子思考，我们可以用这个方式来去往下推进。怎么样去做？我觉得我们等一下来聊一下这件事。他不知道伊嫂是有什么样的补充？
2: 就是我们在要准备聊这本书，就是它的核心其实教我们怎么去建立一个伙伴关系，以及怎么去处理好伙伴当中一定会有冲突，甚至冲突会帮我们建立更紧密的伙伴关系。然后这本书会给我们一些方法，给我们一些启发。不过在聊这个核心主题之前呢、啊，其实。就像英子老师刚才提到那个 aha、啊、的 moment， 我自己看这本书，我最让我印象深刻，而且让我第一时间启发的一点，其实是他提出了一个关键字叫做超个人主义。就是我们都知道个人主义啊，然后就是我们有时候会自我中心啊，然后用了一个词叫做超个人主义，然后它里面有一些例子，那让我去意识到说，确实很多时候，甚至我自己。以前有时候在工作跟生活中，我确实有在某些时刻发现自己啊，以前确实过度的个人主义、超个人主义的这种想法，然后去忽略了，就像刚才应成老师提到的，在我们自己获得成就，或者是我们我们以为自己好像完成什么事情的过程中，却忽略了其实它过程当中有很多人的帮助，有很多人的协助这件事情，甚至有时候这种超个人主义的想法，反而会让美好的事物无法发生，而且甚至会。产生裂痕。例如我自己印象很深刻的一点是，以前很久以前，这也是蛮久之前发生的了。只是那时候呢，自己因为觉得我对于这些生产力啊、工作技术的领域很了解，然后那时候跟某一位作者正在合作一本书的过程当中，然后我就提出了很多想法跟意见。那当然起心动念会感觉是我我很想要把这本书这个做好。然后能够这个到时候真的去解决这个读者的问题，然后做出一本很不一样的这个书籍的产品，然后。那作者当然也有他的一些想法。那最有趣的是，过程之中我们两人其实并没有冲突哦。就是我觉得这是让我看这本书的时候启发最大一点，就过程中我跟那个作者完全没有任何冲突。然后我讲什么，作者都觉得啊，说你你的意见很好，你的意见很好，然后都很乐意的去修改我的这些想法跟意见。他一直做到最后一刻，甚至那本书出来之后，有一天我忽然发现那个书，当然它的销量也没有特别的好。那我就发现，哎，有一天我意识到。做错了，就是在后来收到很多回馈的时候，才发现，哎，其实那时候作者原本的某些想法跟案例，其实更触动那时候真正的某一群读者的那种内在核心的需求。然后我一直灌输给作者的那个想法，跟我一直想要主导的那一个流程，虽然是那时候我的某种想法，然后我们之间完全没有冲突，这是最有趣的一点。然后我们就真的这样把它做出来了。可是最后是一个这个失败的产品。那这本书提到那个超个人主义啊，让我回想起那时候我对自己的某一个反省，跟后来我常常挂在心中的一个警觉，就是我后来发现，我第一时间应该要先尽量去倾听，在我的工作甚至是生活当中，伙伴他们的想法是什么。当然有时候免不了内心第一时间会觉得这跟我的想法不一样，我好像觉得我的想法。应该比较好吧，有可能我们之前累积的某些事情的成功经验，会觉得好像是我想的比较对吧？但经过那件事情之后，我发现我应该要第一时间先这个放下这样的想法，好好听听他的意见。然后更重要的是，我应该要去确认他到底就是我是不是同意他的意见。我很会很老实的说出来，但是我也会希望他能够很诚实的跟我说，他有没有同意我的意见。他对我的意见有没有什么不同的想法？就是我发现我们必须要能够这样子真诚以待，然后真诚的沟通。那我自己要先做到能够倾听对方，然后我觉得更重要的是，我要去意识到说，对方现在是不是在配合我而已啊？因为我发现这样子做下来之后，往往反而不会产生出一个最佳的成果。有时候中间的一些冲突沟通，然后或者是讨论彼此的修正，可能会把事情做得这个更好。所以呢，这是我。对这本书，那是在看的时候，我意识到自己多年前的某一个这个警觉，就是这种会不会有时候我们的想法其实都，我觉得个人主义这是免不了的。我们大多数人可能因为你成功做过某些事情，然后这个会忍不住觉得我的想法应该是对吧？因为我之前可能有某些成功的经验。可是在这样的过程中，假设我们又是那种可能相对理性或者相对主导性比较强的人的时候。会不会在这样的过程中，其实事情反而会不容易走到那个有效的方向？这是我在看这本书的它的出发点的时候，我自己想到了自己的一个多年来的一种警觉的心态。那不知道应成老师有没有什么样的想法
1: ？我觉得这个是一个非常好的提醒，就是我们都会以为所有事情都会理所当然往那个地方去。可是我觉得当下很多时候，你可以多做一些倾听，会有完全不一样。我举个例子，我之前就有一次跟一个那时候刚好是在学那个心理智商的时候，就发觉哎有个个案很特别，就来聊的时候，你又发觉哎他应该是没什么状况啊，怎么都没问题。可是他忽然提到他最近在学的一个东西，比如说学乌克丽丽，然后他就说学乌克丽丽这件事情救赎了他。我那时候听到这两个字，会觉得，嗯，怎么会用救赎？一般通常大家会用，比如说学乌克丽丽改变了他，或者是学乌克丽丽让他过得很开心，通常会用这些比较呃没有那么强化的字。我当然就觉得，哎，如果这个是一个一般人来讲没有问题，可是他如果是一个已经是重度忧郁症，然后已经七年的人讲这句话，我就会有不一样的想法。那我就那时候就跟我督导互看一点，那、呃、我们就好奇一件事情。当然，如果我们在这边挺。就哎，因为他状况也好转了嘛，当然就可以让他去出院。可是我们当下就没有这样认为这么理所当然，只是为了结案就直接结案。我们就好奇的去请教他说，哎，你刚刚用的一个叫救赎的字，哎，是不是可以，或是要拯救这个字，可不可以跟我们分享一下，到底是什么样的一个情况，让你觉得乌克兰立这件事情，让你产生了不一样的改变？我们就是可以听你跟我们分享吗？所以他就分享的就是他觉得这件事情或忧郁症让他之前跟他的先生离婚，他会觉得这个区块让他很痛苦，所以他也没有把小孩照顾好。所以他觉得如果能够透过学乌克丽丽再一次的话，他也可以让孩子透过乌克丽丽去得到不一样的一个转变。他觉得他救赎了他，所以他觉得如果能够再重温跟孩子一起这样的时光。他就觉得这样应该是一件很开心的事情，可是那个孩子的时间已经过去了，所以他常会陷入过去那个悔恨的当下，然后又会透过乌克力把他拉回来。可是他觉得有时候他还是会忍不住又陷入了过去那种悲伤的情绪里面，所以他就觉得，哎，我们这样跟他做个对话，反而让他意识到这一点，然后我们就从那件事情往下去陪伴他做一些对话跟聊天，然后再就做往后再去做一些思考。然后不去压抑那样的情绪，但是我们也可以思考：哎，如果你对过去悔恨，但是过去也无法改变，那怎么办？我们可以从当下来做一些不一样的可能性，或者是我们可以做些什么？比如说跟孩子做些什么，让这件事情可以有一些呃不一样的结果。比如说，可不可以邀请孩子一起去学，拉近彼此的距离？或是孩孩子在意的是什么？我们是不是可以用这个方式跟孩子发展出一个新的伙伴关系？那后来因为他的孩子那时候非常喜欢玩那个。之前播有一段时间是有那个宝可梦，就是手机就是这样跑，他就直接拿那个去跟孩子一起玩，那也玩到非常好的等级啊、哦。就后来听伙伴跟我分享，我就觉得那这件事情也是一个很好的开始，开始从原来的一些关系，你可以透过这个方式的一个对话，也让这样子更加的往后面走，而不是我认为原来我认为理所当然的事情就应该这样子做，而是我们就在当下每一个时候保持着。就是觉察的状态，让我们自己可以在原来觉得理所当然的事情之下，都会有一个新的发现。那如果你认为一切事情都理所当然，你会就会变成是一个标准化 SOP， 而且没有得商量的 SOP。你可能是很高效的完成这件事情，但是完成之后那份感动可能并没有存在，因为你只是行以如仪把这个事情给做完。可是这件事情对你来说有没有真正的实质的帮助？不知道。可是。你是把这件事情完整，可是这样的感动会不会只是你只是想把它操作完毕，但是并没有当下去认真的看待这件事情的发生？所以这时候我们可以问问自己，我是不是能够全心全意投入在当下的状态？如果有的话，那表示说我们应该当对方讲这样的文字的字眼的时候，我们就可以觉察到，就像刚刚伊思老师提到，哎，那那、这个。做出一个作品之后，哎，作者跟你的这边的一个磨合，都可以做一些不同的展开。那包括之前我有一个经验，就是哎，我们跟其他伙伴在做一个专案的时候，那沟通刚开始都基本上没有问题，可是到后期都会出现，哎，怎么我们分享的内容跟他所做出来的成果会有一些落差？那沟通几次发觉，嗯，真的落差没有办法消弭。那我觉得这时候我们就提出来说，哎，那我们是不是可以透过这个方式先先做到这边？那该结清的款项我们都会结清，只是说我们就不继续往下，因为再继续往下，我怕你也痛苦，我也痛苦。可是我觉得这样讲开之后，反而是对于彼此的伙伴关系是一个很好的一个方式，因为我们知道彼此不要再折磨彼此。而是我们可以讲开，那这个东西如果是我们可以去协调的，那就去协调；如果无法协调，我觉得这样也是一个很好的一个结束或者一个据点。那起码彼此安好，不会去耽误到别人后面宝贵的时间。我觉得这也是对于他人的一个很重要的尊重，或者是很重要的一个以他人为中心来思考的一个重点。所以这是我刚刚从伊诚老师的内容有 echo 到的一个重点，就是我们如果让自己在当下，而且是能够成为一个为对方着想的好伙伴，我觉得我们可以先从自己做起。当我们从自己做起之后，我们多练习几次，再看待伙伴关系的时候，就会有更不一样的感受。那不知道伊诚老师有什么样的补充或者是建议呢
2: ？我从伊诚老师刚才的分享，跟我这样回想我自己刚才的第一段。我看这本书的时候，第一时间想到那个案例啊。我其实有一个不一样的这个启发，就是在我跟应成老师刚才分享这几个例子里面，我觉得他们有个共通的特色，就是我们应该尝试都知道，我们要完成一件事情是需要大家的合作，这应该大家都有这样子的一个共识。只是说，在这样的过程中，所谓的团队合作，所谓的共识，它可能不是建立在像应成老师刚才提到的，可能不是建立在所谓的 SOP。然后可能也不是像我一开始分享的那个例子，就是我们彼此尊重、彼此行礼如仪。然后可能也不是建立在我们真的非得有一个什么一开始设定好的，然后大家全力冲刺的那一个共同的目标上面，可能不是，而是可能建立在我们每一天、每一次会议当中的一些最简单的聆听、最简单的对话的过程。比如说我自己回想我当年那个例子，我想到就是说。其实那时候，我们每次跟我跟那个作者开会，我就是拼命讲我的计划，拼命讲我的梦想，然后拼命讲说，哎，这边可能怎么样会比较好。然后作者就也很努力的一直提供他的想法，然后但是他感觉上可能也跟彼此的个性有关，就是大家都很温和，然后就说，好好，那我们就这样来做做看。可是虽然没有任何冲突，但最后却让我发现，就是在这样子那种 SOP 计划主导性太强的过程中，反而真正的沟通不见了。我们我们我跟那位作者也没有打坏关系，我们也是到现在都还是好朋友。只是说那时候就发现说，哎，可是这样子好像又不是那种我们真正要完成一件成功事情的伙伴。然后应子老师刚才分享的例子，我有很多启发。我就有几个层次，比如说应子老师一开始提到的那一位这个个案的辅导的例子。我觉得呢，很关键的一点就是说，应辰老师跟他的这个辅导老师，他们从一个对话当中去发现一些蛛丝马迹，然后去做了一些进一步的追问，去把一些，去把一个原本可能不知不觉被缓缓带过的事情，把它重新揭开来，但因此可能有一些更好的发展。然后刚才那位个案跟他的这个孩子之间，他们也不是做了什么很完美的计划去重建所谓的什么信任关系或者亲子关系。只不过就是他们因为透过一个当年的这个，哎，其实现在还是很多朋友在玩，就是宝可梦的手机的那种抓宝可梦的游戏，就很简单。那这个游戏我觉得它里面的特色是什么？就是说，或许在这样的过程中，他们亲子之间每天都有一个对话的机会，因为他们有个共同的话题了嘛，他们就可以聊一聊上面发生了什么事情。那不是说我我设定一个很厉害的 SOP 或很厉害的目标说，说好，我现在要每天跟小孩子聊人生大道理。或者说每天要认真问小孩子这个上学发生什么事，我们做过父母都知道，你如果每天一直追问小孩上学发生什么事，他只会更不想理你而已。所以呢，就是他们不是不是透过这些什么很厉害的计划，或者是说啊我们大家有一个什么建立什么团队共识，建立家族共识，可能不是，就是一个很简单的小游戏。但是因为每天我们都可以一起玩嘛，那这过程就会聊聊天啊，那聊聊天，然后。彼此交流一些想法的过程中，哎，不知不觉那个关系可能就这个培养起来了。那这我觉得就刚好带到这一本这本书《携手共度》，打造让美好事物发生的深度连接。他的一开始就讲了一个，我觉得可能翻转我们尝试想法的一个这个很棒的启发。他说，要怎么建立良好的伙伴关系呢？我们原本的认知可能就是说啊，关系是不是建立在我们彼此信任的这个基础上？当然，我觉得信任可能是重要的，但会不会信任到后来变成我刚才一开始提到的跟那个作者的例子那样的信任呢？就是说我我信任你，你信任我，所以你讲什么都觉得可以去做，你我说什么你也觉得可以去做。可在这样的过程中，我们反而忘记了一些这个批判的思考，甚至刻意的把自己的一些冲突的想法把它压抑下来了，因为我们只有信任嘛。那这样子真的会建立一个好的伙伴关系吗？然后。他说：“我们原本对于所谓建立良好的伙伴关系的想法，可能是建立在彼此尊重上。可是我们其实想一想，如果在工作的过程中，我们大家都彼此尊重，比如说，哎，我跟他说，哎，这个海报、这个报名网页或者是这个什么东西这样设计好不好？那设计师或者是这个业务行销很尊重我，他就说，嗯，好好好，你说的都对。但这样最后我们真的会做出一个好的海报、好的产品吗？可能不会。我们。”在彼此尊重的过程中，说不定那个好的产品反而不会产生出来。然后，哎，我可能很尊重对方，所以对方一旦说，哎，那没关系，这边我就这个，因为时间不够，我这边可不可以怎么样处理就好？或者是说，哎，我我这边我可能觉得这样很麻烦，我我想要这样做就可以了。那我尊重对方，我就说好啊，那就这样也没关系。可是这样最后我们真的会做出一个好产品吗？好像也不会。而且呢，我们常常都知道，可能很多时候别人。如果是我们自己表面上尊重别人，但内心真正的想法是什么，这不知道诶、欸。就是只是表面的一种尊重，或者是表面的一种啊，我只是不想讲出反驳你的话。可是这样子真的做下去，说不定我们双方的这个无论是工作、家庭、生活上，说不定我们大家就反而慢慢的更加的背道而驰，大家都变成平行线。虽然彼此感觉信任跟尊重，但是。反而完全没有任何的交集，没有那种真正紧密的伙伴关系。所以这本书一开始就说，我们原先认知关系是建立在信任跟尊重上，但是他说，经过真正实际的研究，其实要形塑良好的伙伴关系，不是在那种很崇高的目标、很崇高的 SOP、很崇高的这种像信任、尊重这样子的心态上面，而是在什么呢？他说，而是在。就是要每天进行碰面的某种仪式上面，每天一次或者频繁的两三天一次，然后呢，在这个过程中，可能就是像我跟英子老师刚才举的那个例子一样，我们听听对方在想什么，然后要能够开诚布公的点出他的问题，对方也这样子做，在这中间不要害怕冲突，或者是说我们不是说一定非要有什么共识，而是我们真的一起去做某件事情，而在这中间有一些交流。他说，最关键的其实是常常或者每天进行碰面的仪式，其实或许才是行塑良好伙伴关系最好的做法。不知道应成老师对于这本书这样子的一个翻转，有没有什么样的体验，或者有没有什么样的想法呢
1: ？我觉得他刚刚提到的里面，我觉得有几个概念都很棒。就是其实就是刚刚伊老师提到，就是每天都至少有一次可以彼此。做的仪式，而不是只是建立在信任与尊重。那为什么讲的是这件事？因为我们都遭到信任与尊重，但是它不是一个具体行为，比较像是放在我们脑中的一个感知的认知，而且有时候就是。当彼此想法不一样的时候，你的对于对方的那个尊重与信任常常会抛之抛诸于脑后，然后你就会用自己的情绪去做个对话。所以他觉得，如果能够每天进行一个形式，而这个形式是能够让自己可以稳定且培养感情，那或许可以增加彼此的信任感跟往前进、哦举个例子，就像刚刚我们提到那个个案，他就开始每天跟孩子玩宝可梦。那这件事情呢，他就会有一个连结，就是在那个地方我们就得谈论这件事情，而不再谈论。但是我们可以透过目前所做的一个内容，他就会感受到，孩子会感受到，哎，你会对于这件事情是一很好的一个陪伴。那你就可以，比如说，就透过这样的方式，把彼此的关系再拉近一点，不像以前那么远，是对抗的方式。可是起码。你可以转过身来，用跟孩子平行、一起肩并肩前进的步伐去前进。我觉得当你试出这样的善意的时候，其实那个关系已经在无形当中逐渐的建立起来了。所以这也是一个非常棒的一个环节。而它里面也有提到的一些，我觉得很重要的一个特征。我觉得第一个非常重要的特征就是，通常在遇到冲突或遇到过去的事情的时候，如果你一直纠结着过去那些困扰，或是纠结着过去别人做错的事情不放，其实你会很痛苦。然后就像我们，比如说常常看到周遭的朋友或是家人，有时候会这样吵架，说：“哦，这个区块你以前就是怎么样怎么样怎么样。怎么样”然后就大家都开始翻旧账。我相信你一定有遇过翻旧账的事情。可是当翻旧账就会怎么样？你的情绪就不会是一个平和，因为通常旧账那件事情都是戳到你非常痛的痛点，然后戳到你的地雷区，然后戳到你地雷区之后呢，你就会怎么样？想要防御，或者是甚至你想要攻击，去反驳这件事。那那时候情绪就不会是一个平和的状态，而是会是一个进入一个紧急警备状态的状的时候。那你进入警备状态，当然你就是想要把对方压下去，然后你就开始接对方的长发，所以。这样的话就不会让你的彼此的关系得到更因为你,你有看过哪一个彼此一直互互挖疮巴，然后彼此感情很好的吗？我目前是没看到啦。大部分都是因为你疮巴挖起来还要时间去好，或者时间去疗伤，那你就很容易陷入低潮，或那让那段关系陷入一个急冻的状态，那你又要再解冻要花非常多力气。所以它里面提到就是彼此都有一个很好的健忘症，就是他会忘记，或者是刻意为之，就是。不要让自己过去争找所犯下的错误不断在现在重提，因为如果过去犯的错误现在没有再犯，那就已经让过去做个更正，而且那这样的错误就是让错误做了一个更正，而且让这样的错误留在过去，而不是留在当下。所以你就要看未来的发展性。那如果你可以用这个角度来看的话，我们可以尽量看到对方好的那一面，然后不好的那一面我们可以做一些提醒，或者是看看对方我们。有没有什么想法？对这件事，我们可以用不同的角度来看待，来讨论。但是，并不是只是一方一味的把过去的一个伤疤直接撕开，然后指责对方。你之前答应我的，为什么现在没有照这样做？所以是你背信。那这样的做法比较流于情绪的状态，而且对于整体的关系的建立，并没有太大的一个帮助。所以，我会建议各位，哎，我觉得书里面那个蛮不错的，就是透过一个。好的健忘症，忘记过去争早所犯下的错误，反而会让关系有一个更好的方向去前进啊！那不知道伊嫂子有什么样的想法？对于他书中提到，就是他们有最棒健忘症这件事情呢
2: 、啊？我觉得他接下来讲的一些，就是建立伙伴关系的，尤其在冲突关系中建立良好伙伴关系的一些技巧里面啊，有两点我。最有同感，而且也很有启发。嗯、一个就是应成老师刚才也有提到的仪式性，仪式性这件事情蛮重要的。就是说，既然我们不是要透过那种心态上的信任跟尊重来建立伙伴关系，而是要透过每天的沟通进行，那这时候就要去设计一些我们每天在工作或生活中有什么样的那种具体的仪式步骤，像刚才提到的亲子的宝可梦一个小小的游戏这样的仪式，怎么样去把它建立起来？那这是。去建立一个伙伴关系的好方法，甚至有时候我觉得一个好的仪式，说不定也有助于忘记那些冲突。就是啊，前一天有很大的冲突了，但是我们每天有一个沟通的小仪式，那这个小仪式说不定就会帮助我们去忘掉那个冲突。然后我对于这本书的第二个启发就是说，冲突除了要用那个有最棒的健忘症来忘掉那些我们在冲突当中所犯下的错误之外，我觉得不要害怕冲突。也是这本书一个很重要的提醒，所以我想从这两点来分享一些我自己体验到的一些例子。比如说，我觉得第一个仪式，我觉得它这个仪式的提醒真的蛮重要的，就是无论是我们想要建立一个良好的沟通，或者是我们希望能够有一个健康的冲突方式，甚至能够化解，因为我们要彼此都希望更好，那就可能一定会有一些争吵，一定会有一些意见不同的地方。那这过程中，我觉得。单纯的健忘其实也是蛮难的。比如说啊，我我我对他犯了错，我希望他能够忘记。哎，这个想想也蛮怪的，就是说我对他犯了错，我就希望他能够忘记。啊，那他对他如果他犯了错的时候，我我能忘记吗？啊，这这有点奇怪。但我觉得仪式说不定是帮助忘记的一个催化剂。因为比如说像刚才那个、嗯、那个亲子之间的那个案例，假设他们说不定前几天因为学校的功课有了一些吵架，但因为他们第二天就要再玩一次宝可梦的那个游戏了嘛。那这这仪式里面会被他们的那些心结就在这样子的每天有去固定的仪式里面就化解的呢？我觉得是有机会的，因为我自己在工作生活中都有这样的体悟。我先聊聊生活上的，比如说我之前也有在这个之前的不同单元里面有提到，我跟我的小孩之间有一个每天的简单的小仪式。一开始是起起源于有一阵子我非常忙碌，然后没有办法有很多时间的时候，我就设计一个每天的小小行动，那个时间一定要做一件特别的事情。陪小孩就是每天要说一个故事给小孩听，在早上要小孩要上学出门之前，他已经实践了两三年了，现在都变成我们每天早上固定的这个一个小仪式。然后，而且我们会因此去买很多套一套一套的书这样去买，因为前一套看完了，那下一套要来每天晨间故事要讲什么呢？然后就一套一套的这样讲下去。然后，但我觉得最有趣的是什么？就是说在这个过程中啊，我刚才也有提到。我们要问小孩学校发生什么事，或者是他最近的一些心情啊、朋友关系啊。老实说，他一定觉得这个父母好烦哦，那是每天问我一些有的没有的事情。可是我觉得在那个说故事的小游戏里面啊，我没有刻意问他。但比如说有时候讲一些讲到一些历史故事，或者是有时候讲到一些有趣的故事的时候，哎，他自己有时候就不知不觉就透露了一些哦，哎，他他说他最近跟某个朋友好像有发生一个什么类似这样的事情。然后或者说他最近在学校里面，老师好像讲了一个什么东西，好，那无论如何，我这时候就可以顺藤摸瓜的就开始问下去，就说，哎，那那那时候是怎么样呢？是怎么发生了什么事情？哎，在这样的过程中，其实我觉得我们不知不觉，就是我一开始并不是说啊，我每天要有亲子沟通时间，或者是然后每天需要跟他去交流学校发生的事情，不是这种很 SOP 或者是那种很很崇高的计划，就是一个很简单的。小仪式就是我每天要跟他讲故事，只是这这个就这个仪式就开启了我们之间的沟通，开启了我们之间的交流。那聊什么都可以，但是因为你一旦聊了，就不知不觉就会有一些不一样的东西跑出来。那甚至这时候有时候，比如说前一天可能我们彼此之间有一些冲突，那到了第二天又到了那个说故事的时间的时候，我我也不是很刻意，但有时候就是因为毕竟当老师跟写文章。久了，你就会发现什么事情都可以连在一起。意思是我可能今天刚好讲到某个故事，就会自然而然就把它引到说，哎、欸，其实昨天我们那个冲突什么，好像跟这个也有一点关系啊。然后，那你现在有没有什么样的想法啊？因为什么东西都可以连在一起嘛。其实我们这种写文章啊，当老师久了就知道，什么东西都可以连在一起。然后，可是我觉得这这过程当中，其实就会缓和了我们前一天可能还没有马没办法马上及时弥补的一些这个关系。那这个是我自己在生活中体悟到的这个小意式。那我觉得工作上我有一个体悟，就是跟应成老师一起录这个 podcast 的节目的时候，我们录 podcast 的节目的时候啊，听众当然不知道，但是我们有一个特色，应成老师可能也没有发现，但我自己常常有感觉到，就是我们呢、啊，往往会在节目的开始或结束的时候，当然我们的我们的正式是要把节目录完。比如说这次要录两人对谈，这次要录说书，可是我们往往会在开始之前，或要不然就在结束之后，会多聊十到二十分钟。然后有时候就是聊聊我们最近发生了什么事情啊，然后当然有时候也是聊聊对这个节目有什么进一步的想法啊，但也蛮常聊我们两个各自工作上或生活中遇到的这个一些彼此的小问题，然后彼此的互相交流一下。可是我觉得感觉上正是因为。在这样的过程当中，我们并没有行礼如仪的就，就说啊，我们现在是在做一个专案，所以每次我们一上工要开始录，就啪,啪啪啪就开始把这个节目录，我们没有。我们常我们就是一定会在开头结尾就是天南地北就聊一些有的没有的东西，像我们刚才一开始其实就聊了我们最近带小孩去看的电影，就是当然听众可能没有听到，但是我们在节目开始之前就先聊了这个事情。可我觉得在这个过程中其实就是一个仪式，帮助我们在这样的合作过程当中，虽然我们彼此时间都很忙，但是我们都了解彼此自己呃目前的状态，然后可以彼此做一些 cover， 然后做一个更好的合作。让这个专案可以长长远远的走下去。那我们也没有刻意要去做这件事情，就没有说可以说啊，我们要来一个伙伴关系，所以我们要干嘛干嘛干嘛也没有。但我觉得就是因为这样的仪式，而让我们可以，无论我们有时候意见呃不一定一样，那讨论或者是怎么样的过程当中，我们有一个更健康的关系去一起合作下去。那所以我觉得呢，呃，不要害怕冲突，冲突要有一个很好的健忘症。那我觉得更重要的是建立这个沟通的仪式，是我在这本书的。他提到案例里面获得的一个很大的启发，而且对我的工作生活也确实有一些呼应。那不知道应成老师有没有什么补充跟想法
1: ？就我刚刚伊思老师提到，就是我们两个人合作模式，其实我觉得我也想多聊一下这一段。其实像很多朋友都很好奇我跟伊思老师的互动的形式。我说我们的互动模式就你那个各位。听众在 podcast 听到，这就是我们平常的互动模式，就是长这个样子。只是刚好我们把它录下来，跟各位听众做分享。我们平常两个人讲话，真的就是这个样子。所以，我们就会对很多事情会有彼此的看法。就像你之前你在听我们 podcast， 我们可能不一定对某件事的想法是一致的，可是那并不不会危害到我们彼此之间的关系。我们就知道说，其实在对于一个真理的辩证。都常常是在来回的正方反方这样不断的震荡之下，会产生更更好的想法就会出现。比如说之前有一集，哎，我们就会讨论到底焦虑症怎么来，快找到焦虑症，或是找到焦虑这件事情，其实跟你完成的事情多寡成反比，就像一个跷跷板一样，你很多事情都没有完成，是不是焦虑感就越来越重？那如果你很多事情都完成的话，其实焦虑感就不会出现。那也是透过我们两个人的对话。就去思考看看，去没有框架的限制去看待这件事情。那我们两个也完全不担心说我们的意见相左，而且这很好，我们本来就不是一个独立的课题，意见相左本来就是一件非常正常的事情，所以我们不会把它当做意见相左是一种冲突，我们只是把它当做是哦我们各自表述不一样的想法。那接下来我们思考的点是，我们如何把彼此不一样的想法。能不能先找到那个共同点去找出来之后，然后如何找到更大的概念，把彼此不一样的点再把它做一个整合，或者是做一个融合的角度？我觉得我们比较像是用这个角度在做对话，所以我们并不是要彼此竞争说哦，这一集你讲的比较好，这一集我讲的比较好，我要凸显个人没有没有，就是如果今天这集一集依智老师比较有 feel， 就依智老师多讲一点，我觉得也很好啊。但是我这一集我比较有 feel， 那我就会多讲一点。那我觉得我们两个人都不会有谁做主角这样的角度，就是这个节目版就是我们两个一起去成就，那这件事情得到的呃成果也是我们两个一起共享，所以我们不会去争说到底谁是主谁是副。我觉得这件事情就是彼此讨论好一个分工的方式就去完成。我觉得大家彼此有这样的一个意识的时候，就不会只是为了只是。要去做这个专案，但是就做这个专案中间会让彼此的感情变差。我觉得这个部分倒没有这样的一个想法。那其实我那时候在看这本书的时候，其实我发觉有一件事情，我们两个也做得很好，可以让彼此之间的关系可以继续有更深厚的推进。我觉得有一，它里面提到的概念，我觉得很棒，叫做深度聆听，而且重视承诺。就是我们彼此对话的时候，我们常常就会把。对话对方讲的内容，比如说我们就会打在笔记里面，那我们就确实确保我们真的有听到对方所讲，而且当下我们也可以同整跟回馈给对方，然后把那个重点给梳理清楚。因为有时候我们可能各自分享的比较长，那我们就可以透过一个重点的梳理吧，把刚刚比如伊子老的话或是我的话，我们做一个整理，然后再往下展开，这也有助于听众在整理这段的内容是。比较容易吸收的。然后在第二个部分是重视承诺，就是当我们提到哪些地方要做调整、要改变，我们是真的就是立即或者尽可能的赶快做调整，那就让下次不要再出现什么样的一个情况。那我觉得，当我们如果能够把重视承诺这件事情放在心里，而且确实有行动，那彼此对方都可以及时看到，那我们就觉得，哎，对方有在思考这件事，那以及有在行动。那我们就会很清楚知道，呃，比如说伊泽老师或我，我们就彼此都很信任，知道对方是一个愿意调整，然后而且知道我们不知道这个好不好没关系，我们就尝试看看，而且愿意尝试去透过尝试去得到，不管是好的成果、坏的成果，对我们来说都是学习。我觉得当彼此都有这样的一个角度在看待，对于很多事情的推进，我们就会往下推进去做展开，然后。这样的话，我们就不会觉得说，那我做这件事情会不会造成对方的不开心啊？或者做这件事情让觉得心对方心里受委屈，我们都没有这样的想法。所以我觉得反而更容易把事情好好的摊开来讲，而且我们不会担心说，我们说这件事情我们做不到，那做不到没关系，我们可以讨论，都不会只是现在说表面上应个说，好,好好，我这我会做，但是都没有做。我觉得那件事情反而是我们对话上就是。直接，但是温和，我们就是以事情为导向在做处理。那我们可以知道，哦，那我们彼此对这件事的想法是什么样的角度？那就透过我们两个的专业，怎么去把这些事情得到我们两个都找到，我们两个都觉得很不错的解法。那我们就尝试看看。所以我觉得，如果你能够深度聆听，然后在心态上不要害怕冲突，并且是能够把。找找出来的共识当做是一个承诺，好，那我们就承诺我们要完成的事项，把这件事情给如实的、扎实的往前推进。那我觉得彼此的伙伴关系应该是不会太差，所以这是我从这本书里面看到的一个内容。不知道伊嫂有什么样的补充呢
2: ？我也很认同应成老师刚才这一段的这个分析，尤其是后半段对于这个这本书强调的那种冲突会建立更好的关系，然后不要害怕冲突。然后从我们的案例当中做的这个解释，那我自己就很认同其中的这个两点，就是第一个所谓的冲突会建立更好的关系啊，我觉得也不一定是说我们就非得要去刻意冲突，或者是要讲出那种很激烈的话，我觉得可能不是这个意思，而是像应成老师刚才分享里面，其实就有两个重点，我觉得第一个重点就是说我们要先理解对方在讲什么，然后于是我们在这里面看到对方的这个他的重点或者他的优点，但也看到一些。明确知道我不同意的地方，那但是就这个意思是什么呢？就是说不会只是因为我有一个感觉，好像跟我想的不一样，我就全面否定了对方。那如果是在这样的心态下的冲突，我觉得他可能不是真的一个健康的冲突，或者这样的冲突很难被健忘症忘掉，因为我们可能会不小心讲出很多人身攻击或者是全盘否定这样子的话。但是我们先有像应成老刚才说的深度的。聆听，然后这时候我们听到了对方的那些优点、好的重点，我认同的地方，但我也听到了一些或者说衍生的一些，我觉得我想要这个提出不一样的看法的地方。然后呢，但是因为我们听清楚了，所以我们可以知道对方的重点是什么，甚至先传达我认同你哪些重点，然后再提出一些我们不一样的想法。那这样过程中的这种这种冲突跟沟通，我觉得它会是更正向。更有更有益的。然后呢，第二个不要害怕冲突，就是其实就刚才讲的第二个，就是说我们就可以开诚布公的把自己觉得不一样的想法，其实就可以直接的讲出来。有时候这样反而更好，闷在心里，然后之后才来反悔或什么，那可能是反而会让对方心里更加的这个过不去。那不如我们就用温和正向的方式，就把我们当下不一样的想法跟我的困难明白的讲出来。那我觉得这样的冲突呢，它。反而会在这个伙伴关系中建立更好的这个关系。就像我自己也很呼应应成老师刚才讲的，我们在录节目过程中，那我自己呢，其实都会打开一个这个笔记。那我现在还是用 M Note， M Note 里面有个绘图笔记的功能，所以我常常就会应成老师一边讲的时候，我在上面就一边写重点。就是应成老师刚才讲的哪几哪几个重点？像刚才我说有两个重点嘛，我就是在一听一边听的时候，前面吧，我等一下呼应应成老师哪两个重点写下来。但我后面就画一条延伸线，就是说，那我等一下要讲什么反驳的话，或者说等一下这个觉得有不一样想法的地方是什么？或者有时候其实我跟印老师的观念很多地方是呼应的啦，所以真正要反驳也没什么需要反驳的，只是说我可能会想到一些不一样的案例，我就说啊，那我等一下我来补充这个案例。我就一边想一边去做这样的笔记。所以如果你大家听众听我们的节目，可能也会微微的发现，比如说印老师讲完，我常常会说。应成老师刚才讲的地方有两个、三个或几个<笑>重点，我就马上帮大家整理一下。那个时候我讲完，应成老师也会这样子帮我整理重点。可是这个就表示过程中我们其实不是在准备着等一下自己要讲什么，而是真的有认真听对方到底在传达什么东西，而且去深刻的理解对方里面要传达的那个关键的内容到底是什么，而且呢，明白的告诉对方。我觉得这样的过程中呢，就是当然我们也是为了让节目听众更听得懂。可这样的过程中的沟通，我觉得也是更真相的，并且真至在建立一种我们彼此之间的这种共识上面。而且我觉得这种方法应用在我们平常的工作流程，甚至生活流程当中也是很重要的。比如说像前一阵子我跟老婆在讨论一个这个话题，我觉得那时候呢，一开始我们彼此都在发表意见，我就忽然意识到说，哎，好像有一点点要进入冲突的感觉。可是当然我们也不能害怕冲突的，的不可是。当时我就决定，我要先做一个动作，就是我先认真听完我太太想要表达的意思是什么，就是先把她认真听完，然后就跟我，哎，我现在一讲，我老婆如果听到这一集可能会生气啊，就是就像我在听老师分享的时候一样，我就在心里整理我的重点，就是说哦，原来他现在想要表达的这个重点，他的想法是这样子、啊、然后我听完之后，我就跟他说：“哎，所以你刚才想的这个几个重点，是不是这个这个原因？”好，他说：“其实前面三个我都我都没有意见，但是最后一个我我其实有一点点不一样的想法。”那我就跟他分享我那个不一样的想法。但是我是先传达说，我有听到你刚才讲的几个重点，我先跟你确认是不是这样的想法。然后，但其中有个地方有点不太一样，我想提出一些我的这个意见。那我觉得，哎，这样一瞬间就变成我一开始我们两个人都彼此正在发表意见的过程，马上就进行了一个转换。但是我觉得这个过程也不是说不想要有冲突，或者是说啊想法不同，那算了不理他，我就自己去做自己的，也不是这样，而是我很希望能够开诚布公的在工作生活中跟最重要的伙伴彼此沟通，所以采用一个这个这样子的这个方法去来这个建立更有效的。沟通的这个流程，这是我从印成老师刚才的分享里面呢想到的一些这个延伸的整理、延伸的这个案例。不知道印成老师有没有什么想要补充的地方
1: ？我觉得大家可以尝试看看，就是如何运用这几个特征，在自己的日常生活中。实实现看看，我觉得可以从先从深度聆听开始，就是当对方讲什么内容，没关系，我们先不要打断对方，让对方能够先多多的畅所欲言，先把这件事情给讲清楚，然后他觉得他的意思都表达，那时候我们就可以做个确认，说，所以你刚刚讲这些内容是这些意思吗？那我做的整理，那不知道是不是跟你所讲的是一个。正确的理解，当你讲这件事情的时候，对方就会知道，哎，如果你有正确理解，对方也就知道你有在听他讲话，这件事的感受就是瞬间感觉被接到。那如果这件事情他说，哦、o、OK, k 那你有理解，那你接下来就是，哦，如果正确理解之后，那我们怎么样？如果这件事情是彼此，比如说我造成的困扰，我能不能看哪个地方彼此之间有一些善意的调整？那我们可以看怎么样一起来讨论看看怎么样把这件事情给解决掉，所以代表你也有意愿是想要去把这件事情来做完成的。那这个区块完成之后，你是不是可以有一些不同的想法出现？还是说你只是一种假问？我觉得会让关系破裂，或是让关系退化，觉得紧绷。很多时候是什么？你对于一件事情，你去听对方，但是你只是假装询问对方，但是那对。句子里面有引导的角色，比如说，呃，我相信你觉得这件事情应该这样做比较好吧，就是一个超级引导的方式，就听完对方的话，只是要透过对方的话去认同我自己的观点。那这样的话就，就对方就知道你只是为了套他的话，而不是真正想要做深度倾听。那这样子的话，他就当然就不会想要听你讲话，然后你的关系就不会更加靠近。所以，我觉得如果你要从听开始的话，是。先以对方的角度来做个思考，然后真的聆听对方。你是你先问自己啊，你是真的想要听对方讲话，还是想要把对方给驳倒，甚至把对方压在地上？我觉得这个自己的心态会决定你要怎么去回话这件事的方式。那如果你觉得好，那我们是不是能够一起来完成这样的一个任务？比如说像伊生、老师刚刚提到，就是比如说跟大嫂之间的互动，那我们就可以用这角度，我们是一个一个团队要彼此之间一起去完成我们人生或是生命中很重要的一些课题，那我们是一起前进，就是我们并不想把任何一方给落掉。那这件事情彼此的关系才是我们最重要的一个核心。那讨论的事情都是其次，所以当彼此都能够确认、哦、我们讨论这件事情不会伤害到我们的关系，我们的目的是为了让我们的关系更好的。品质更的质量可以前进的话，那我觉得有这样的认知前提也是一个重要。所以在有这样的认知前提之下，做一个深度聆听的方式，然后进而展开的对话，我觉得都会是关那个伙伴关系逐渐升温的一个非常重要的一个课题啊。所以想要在这边做一个简单的补充
2: ，我也想要再补充一个小小的这个关键点。就是这本书有提到的，刚才应成老师的前一段也有提到，就是不要害怕冲突的这种想法，就是说我们要能够勇敢的或者是主动的把自己心中真正的想法去跟对方讲，这样子我们才能够有办法去建立一个更健康、更有效的这个伙伴关系。这个意思是什么呢？我我想到的是这样子的，就是说很多时候，当然我们是把那种冲突的想法埋在心里。但是最后就是他讲这样子，然后我心里做自己想做的，那这样子未来的冲突会更大，这是一种。然后另外一种是，我们感觉好像是不害怕冲突，然后去跟对方去做一些争论，但是我们讲出来的话，其实不是自己心中真正所讲的，这是什么意思呢？我想到了一个生活中的小例子，比如说我还记得。早期有时候像是周末，可能大多数时候我会尽量留下这个半天或者是一整天充足的时间去跟小孩玩游戏，小孩就会认知到说，诶，假日这个爸爸通常就会全心全意的陪他玩游戏。可是难免有时候我可能需要上课，有时候需要准准备一下晚上或第二天的这个课程的时候，我就会比较忙。然后这时候小孩可能呢，原本是他写作业的时间，然后又希望来找这个爸爸一起玩。然后我就会说，还不去写作业，现在是你的写作业时间。然后小孩说，他刚才已经写了一些，现在有点累啊，想要玩。我说不行，一定要把作业写完。这听起来啊，就是好像是不害怕冲突，因为加上有时候我们在工作上或者生活中，有时候我们的位阶刚好比较高，我们处在那个比较高位阶的时候啊，我们会感觉我们就会更勇于表达自己的冲突。可是这种冲突，我后来意识到是有问题的。就是在这个冲突底下、啊，我讲的并不是真话。就是大家仔细想想，在这个过程中，我觉得我好像是很直接的说，我希望你现在赶快先去把功课做完。我我们以为我们好像是这个直接的把自己觉得对的事情把它讲出来。可是如果换到其他假设，我明天不需要准备课程，我今天比较轻松的例子的时候，我很有可能那个当下我会觉得，嗯，那休息一下也不错啊。那我先陪你来下个围棋，或者玩个桌游，然后等一下你再回去做功课。那后来我就想，哎，为什么会这样呢？于是我就反省自己，我就发现当下我那个心态，我其实是因为什么？我自己很忙，我自己很忙，我有一些很忙的事情，所以我心里存在着某种焦虑。于是当我的小孩来问我这个事情的时候呢，我很想要说，现在可不可以让爸爸？安静一下，专心的把爸爸手边的某个工作做完。然后，但是我把它转换成，哎、欸，你赶快去把你自己的事情做完。这个就是我觉得啊，我们常常在伙伴关系或者是不管是你跟工作跟家人沟通的过程中，我们常常讲的不是自己心中真正的需求，可是这时候对方接收的就不是我们正确的语言，不是我们正确的想法，而这种冲突就会在彼此之间可能留下伤痕。爸爸怎么每天都在叫我拼命的写功课，然后爸爸都不理我，这个一直在努力的这个工作。后来我就意识到这个问题，我就开始转换，就是当出现那样的当下的时候，我自己就觉得我就做了一点练习，因为这个我觉得真的需要练习，因为很多时候我们就下意识的就会讲出那样的话。我就开始练习，我就练习什么呢？我就练习很老实的跟我的小孩说：“爸爸今天晚上要上一个两小时的课，所以呢，今天早上我需要三十分钟的时间再准备一下我的简报。”那现在正我正在准备我的简报，那可不可以？这个如果你想休息也没关系，你就找一件事情自己休息。但三十分钟之后，爸爸完成就会去陪你。就是老师跟他讲我现在当下的需求是什么，或老师跟他说：哎、欸，爸爸最近真的在改一本书，爸爸最近真的有一件很重要的课程要准备，最近真的比较焦虑，最近真的比较忙。我真的会这样直接讲我的心情跟我的小孩去分享，就是、说我最近真的有一个什么样的事情，所以我今天呢？但也不会完全不陪你玩。我们比如说早上可以去打两个小时的篮球，然后下午可以做些什么事情。但是呢，中间我们需要爸爸这两个小时需要先专心来工作一下。当然一开始小孩一定也会觉得说啊不行不行不行，我要我要继续跟爸爸玩。可是我觉得这样的沟通它会进入一个健康的、越来越健康的这个结果，就是这个冲突它不会一直持续下去的。慢慢慢慢的小孩就会发现说哦，原来爸爸真的有时候。他这个晚上可能要上课，然后明天有一件什么重要的事情，然后虽然是假日，然后他早上也有陪我去打篮球，但是可能中午要这个吃饭之前有一个小时，他真的需要坐在电脑前面好好专心的工作，看慢慢理解这件事情，然后就而且呢，甚至有时候还会问我说：“爸爸，你今天不用工作吗？”我则听起来有点可怜，对吧？每到假日每天都要工作一样。好，那但是无论如何呢，就是我觉得啊。在这样的过程中，我们彼此之间有一些更健康的沟通，更健康的这个关系。那我让小孩知道，可以的话，我尽可能在周末我们把时间留下来彼此的陪伴。那如果不行的话，我也不会牺牲掉一整天，我一定还是会把大多数时间留下来陪伴孩子跟家人。但是中间会需要30分钟或一个小时的空档，因为大家看我的时间管理课程都知道，我很会善用零碎时间，我很会切割那个任务的阶段，所以我，我我可以。一小段三十分钟就好，一小段一个小时就好。但是呢，那个那个阶段我需要专心做某件事情。然后后来我们就彼此的慢慢可以有这样的一个默契。然后他也不会觉得爸爸是这个不喜欢他，或者只是逼他做功课。他可以理解我的需求是什么。那当然我也我也理解他的需求是什么。那我觉得在这样的过程中，我们会虽然有冲突，但是是更好的伙伴关系。这是我从这本书的这个不要害怕冲突，然后要能够这个。彼此主动的接受争论这一点上想到的一个案例跟一个这个补充，不知道应成老师有没有什么样的想法跟有什么样的结论呢
1: ？我觉得刚才伊成老师讲的那个我也很认同，包含我跟孩子对话也会用这种角度去沟通，所以这样的这本书的伙伴关系不只用在工作上，其实包含在家庭上，或是只要你能够跟对方对话上，我觉得都是一个非常棒的一个开始啊，因为就像嗯。呃施工就是陈怡安博士曾经讲过一句话：，人必然在团体中成长，因为你不可能独立于团体之外做一个人的生活。那既然我们在生活面方方面面都需要他人的协助，我们就知道说，我们就是这个群体的一份子。那那时候，当你有这样的认知的时候，你就不会出现这本书一开始提到所谓的超个人主义的状态。你就知道说，人是可以跟这个角度来跟。独立，但是又需要依赖他他人的情况，那你就可以在中间找到一个自在的一个平衡点，而不会去过度极端强调某件事情。但当你找到伙伴这样的一个自在的交流的一个重点的时候，你就可以把就是健，就是让自己有很好的健忘症，不要过，不要一直翻旧账，然后心态建立也不用担心冲突的到来，然后我们可以深度聆听去。真的好奇对方想讲的，然后让这个对话能够持续下去，并且当讨论出共识的时候，彼此展开行动，让这样的承诺可以逐渐的完成，然后透过这个小的累积的成果，让彼此的伙伴关系更加紧密啊、哦，这样的话就可以有更多的一个连接。让对方跟你的连接会更加的强韧，所以这是我从这本书再帮各位做个简单的整理啊、哦。那非常感谢伊森老师的精彩的交流，我觉得这本书也对我们来说都有很好的启发。但如果各位听众觉得，高效人生学院不错的话，也欢迎在 Apple Podcast 平台上面给我们五星按赞哦。你的支持对我们来说也是一个很大的鼓励。那如果你还想要了解哪些国际新书的话，也欢迎留言，让我们知道，我们陆续安排时间来跟各位伙伴分享好的国际新书哦。好，再次感谢伊池老师，那我们下次见喽，拜拜，大家下次再见，拜拜
0: 。高效人生商学院，掌握人生选择权。哦哦